0: Először a bogarak tűntek el az autók szélvédőjéről. Aztán az emberek tűntek el az autókból. Később a madarak hallgattak el. Közben a megmaradt medvék lakmároztak a konyhai szemetesből.
1: Rettegve szűkítettük életterünket, hogy aztán már semmit ne nevezhessünk életérnek. Ha nem erre a filmre vet jegyet, hallgassa az Érdefem 101.3 zöld magazinját.
0: Minden hétfőn délután kettőtől ölvedi rékával az Érdefem 101.3-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
2: Üdvözlet az Öldövezetben, ha a hétfőn, illetve ha az ismétlésekkor kedden és ha vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol ölve vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érden továbbra is jó, sőt egyre jobb legyen élni. A klímaváltozás, klímaalkalmazkodás, illetve David Ettenborough az Egy élet a bolygónkon című dokumentumfilmjéről beszélgetünk Farkas Viktor Mátyással, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi szakértőjével. Ugye ez most már egy sorozatnak mondhatom, hiszen már két kollégáddal is beszélgettünk ennek a filmnek a kapcsán. Ugye szó volt a környezeti nevelésről, illetve az erdőírtásról, és akkor most elérkeztünk az éghajlat védelemig. Egy picit, ha összetudnád foglalni a, a filmben, illetve a megélt helyzetben a tapasztaltakat, hogy mi most a helyzet, mi most a probléma, van probléma?
3: Hát hogy ne lenne probléma? Sajnos van, és azt gondolom, hogy nagyon különleges időt élünk, legalábbis klímaváltozás szempontból biztosan, hiszen azt hiszem, hogy az elmúlt két év az, amikor eljutott a szélesebb közönséghez. Legalábbis Magyarországon ennek a problémája, ez egy nagyon érezhető változás volt. és körülbelül két éve lehet tapasztalni, hogy a közbeszéd. Középpontjába került a klímaváltozás, úgyhogy azt gondolom, hogy erre már tényleg mindenki hallott. Úgyhogy a legalapvetőbb dolgokról csak nagyon keveset beszélnék, ugye, hogy fosszilis tüzelőanyagokat égetünk, növeljük a levegő szindioxid koncentrációját, a légkör szindioxid koncentrációját, és ennek következtében ugye melegszik fel a Föld éghajlata. Nem kell nagy felmelegedésre gondolni, az ipari forradalom kezdetétől kb. 120 fokot melegedett a Föld, de ez valójában nagyon-nagyon sok. És hát az a kihívás, amivel szembenézünk, hogy meg tudjuk-e állítani ezt a folyamatot egy olyan szinten, ami még biztonsággal átvészelhető az emberiség számára, az emberiség és az élővilág számára tulajdonképpen.
2: Említetted, hogy ugye egy fokkal melegedett följebb a, a föld, ez, ez mit jelent? Miért veszélyes ez?
3: Tulajdonképpen ez az egy fok egyáltalán nem tűnik soknak, tehát hogyha belegondolunk, hogy most éppen ugyanilyen lenne a hőmérséklet, mint amilyeneket ma is tapasztalunk minden nap, csak minden nap egy fokkal, meg minden éjszaka egy fokkal melegebb lenne, akkor ez végül is nem is hangzik egy drasztikus változásnak. De az a helyzet, hogy nagyon fontos érteni, hogy itt átlagokról van szó. Tehát az, hogy a föld íghajlata átlagosan egy fokkal melegebb, az egyrészt, különböző helyeken mért változások átlagából jön össze. És például tudjuk azt, hogy hát megfigyelhető az, hogy a, a jégsapkáp környékén, tehát az északi és a déli sarkon, ez a melegedés ez sokkal nagyobb, míg az egyenlítőnél vagy a mérsékelt égőben pedig kisebb. Tehát az, hogy egy fok átlagos fölmelegedést tapasztalunk, az lehet, hogy például az északi sarkon átlagban másfél vagy kettő fok is lehet. Tehát, hogy egyrészt ebben van egy, egy térbeli változatosság, hogy hol mennyi. Másrészt van egy időbeli változatosság is. Tehát, míg lehet, hogy mondjuk télen nem emelkedik nagyon nagyot a hőmérséklet, addig nyáron mondjuk nem egy fokkal lesz melegebb, vagy nem kettővel, hanem négy előttel. És ezek már bizony nagyon-nagyon nagy. Lehet, hogy csak egy hétig, vagy lehet, hogy csak egy napig. De ezek már olyan nagy változások, amiket, az élővilág sem, és hát ugye az egészségügyi adatokból lehet látni, hogy sokszor az emberek sem viselnek nagyon jól. Tehát nem kell, hogy 40 fok körüli hőmérséklet legyen húzamos ideig ahhoz, hogy, hogy nagyon sok állat és növényfaj elpusztuljon, vagy nagyon sok idős, veszélyeztetett ember rosszul viselje ezeket a körülményeket.
2: Tehát amit én, és ahogy én teszek, és élem a napjaimat meggondolatlanul, vagy akár tudatosan, az mind hozzájárul ahhoz, hogy mondjuk a föld északi és déli csücskén, a sarkvidéken ott milyen pusztulás adódik, ha jól értem.
3: Hát tulajdonképpen igen. Igen, tulajdonképpen ez a helyzet, hiszen a... a Mert ugye a foszilis életi,
2: energiákat nem a, a déli sarkon meg az északi sarkon ö, használnak, hanem ugye mi a, a lakott területeken?
3: Igen, természetesen ez egy olyan probléma, ami, ami nem ismer határokat, tehát ugye a földnek egy légköre van, földből is egy van, tehát ez egy, ezt nem véletlenül hívják globális problémának és globális kihívásnak, uh -huh. tehát nincsenek elszigetelve egymástól az egyes országok vagy az egyes földrészek, hanem ezt globális szinten okozzuk és globális szinten van hatással. Valóban, igen. És hát nyilván a, a lakott területek, illetve a, a nagyon gazdag országok, és Magyarország abszolút világszinten gazdag és fejlett országnak számít, nagy energiafogyasztással járó életvitelek azok, amik a leginkább hozzájárulnak ehhez a változáshoz.
2: Azaz lebontva, akkor minden egyes ember hozzájárul ehhez a dologhoz.
3: Igen, igen.
2: Van egy ilyen párizsi egyezmény, ami már egy éves volt, ahol ugye másfél fok volt így kitűzve, hogy maximum ennyi legyen ez a melegedés, de itt az etenboros filmben, ha jól emlékszem, akkor ilyen négy fokot vetít előre. Mennyire reális ez? Illetve mit tud okozni a másfél fok? Miért pont a másfél fok a határ? És, és akkor ehhez képest mi történne négy fokos melegedésnél?
3: Igen, a párizsi megállapodás, a Lima megállapodás ezt a cél tűzte ki, hogy a évszázad végéig, tehát 2100-ig másfél fokban limitáljuk, próbáljuk megállítani, a legfeljebb két foknál a felmelegedés mértékét. Ugye most tartunk egynél, és ahogy mondtam, ezek átlagok. Ez a másfél fok, ez lehet mondani, hogy egy arbitrális szám, tehát hogy hasraütésszerűen jött ki. Valóban egy, egy önkényesen meghúzott szám, mert ez lehetne akár 1,6 vagy 1,7, de azért másfél fok, mert nagyon sok tudományos kutatás, és elsősorban itt modellekre támaszkodhatunk, azt mondja, hogy másfél fok az a változás, amit még viszonylag rugalmasan el tudnak viselni az ökoszisztémák, amihez még tudnak alkalmazkodni az állatfajok, a növényfajok. Ugye itt nagyon fontos, hogy mennyi idő alatt megy végbe ez a változás, hiszen például minden növényfaj, még a fák is, tudják változtatni az elterjedési területüket. Tehát mondjuk a madarak elfogyasztják a magukat elrepülnek néhány kilométerrel arébb, lepottyantják és így igazából évszázados vagy évezredes léptékben a fáknak az elterjedése is tud változni és le tudják követni az nekik megfelelő klímának a vándorlását. Hogyha kicsit melegebb van, akkor kicsit éjszakabbra mennek, hogyha kicsit lehűl az éghajlat, akkor kicsit délebbre mennek. De hogyha nagyon gyorsan megy végbe ez a változás, akkor sem az állatfajok, sem a növényfajok nem tudják lekövetni. És például vannak ilyen modellező kutatások, amik modellezik azt, hogy hogyan tudnak lépést tartani a különböző élőlények a nekik megfelelő klímának a változásával. És hogyha túl gyorsan megy végbe ez a változás, tehát mondjuk 2100-ig nem másfél fok lesz a hanem 2, 3 vagy 4, akkor egyre egyre több olyan faj van, ami nem fog tudni lépést tartani ezzel a változással és egyszerűen kipusztul. Ezért fontos másfél foknál megállítani a változást. Egy másik nagyon fontos oka, amiről szintén szó esik ebben a David Attenborough filmben, az például a jégsapkáknak az olvadása. Tehát másfél foknál nagyon sok olyan, ezeket pozitív visszacsatolási mechanizmusoknak hívják, nagyon sok olyan folyamat elindul, ami tovább elősíti a klímaváltozást, és, és tovább gerjeszti ezt a folyamatot. És ilyen a jégsapkáknak az olvadása, hogy melegszik az éghajlat, ugye olvad el az északi és a déli jégsapkák jege, egyre kisebb lesz a fehér felület a bolygón, ami azért fontos, mert a fehér felület nagyon jól visszaveri a napsugárzást és a hőt. És ahogy egyre kisebb a, a fehér jégsapkáknak a kiterjedése, annál kevesebb hőt vernek vissza, annál nagyobb lesz a felmelegedés. Úgyhogy ezek azok azok, amiért másfél foknál lenne fontos megállítani a változást, és sajnos azt mutatják az előrejelzések, hogy hiába robbant a köztudat középpontjába, úgymond ez a változás hiába teszünk egyre több erőfeszítést annak érdekében, hogy mérsékeljük. Másfél helyett ma a részszázad végéig kb. 3-3 és fél fokos felmelegedés felé tartunk.
2: Na hát akkor innen folytatjuk egy zene után a beszélgetést Farkas Viktor Mátyással, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi szakértőjével.
0: Ez az öldövezet az Érdefem zöld zöldmagazinja Ölvedi Rékával.
2: Folytatjuk a beszélgetést a klímaváltozásról, a klímaalkalmazkodásról, illetve David Ettenborough filmjéről, az Egy élet a bolygónkon című dokumentumfilmről Farkas Viktor Mátyással, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi szakértőjével az előző részben ugye bontszolgattuk, vagy azt néztük, hogy, hogy ez a másfél fok, ami most egy fok és másfél fokra van, úgy általunk limitálva a felmelegedés mértéke, az azért mondjuk így 2100-ra hát sajnos alulbecsült adat, hogy, hogy ebben maradnánk. Inkább ugye négy körül fog majd ez elmozdulni. Egy picit szemléltessük már kérlek, hogy, hogy ez a másfél fok, már azt mondtad, hogy a Másfél fok az úgy lett meghatározva, hogy az még úgy elviselhető több állatfaj, növényfaj, stb. számára, tehát az élőlények számára. Gondolom, az ember viszonylag egész tűrőképesen tud alkalmazkodni, tehát még ő is el tud evicskélni ebben az átlaghőmérsékletben. Viszont ez mit jelentene? a másfél fok, amihez mondjuk azért elég közel vagyunk. Nagyon szélsőséges sem élnénk meg a hideget és a meleget, vagy egyik napról a másikra a tél és nyár váltakozna, vagy, vagy mégis mivel jár, erről van valami modellezés, hogy milyen is lenne az a másfél fok?
3: Igen, nagyon sok ilyen adat van, tehát nagyon sok számítás készült erre. Hadd csak először egy pár adatot, tehát hogy a, a mostani előrejelzések szerint kb. 3-3,5 és, és nem 4 fok felé haladunk uh -huh. az évszázad végéig. De nyilván nagyon nagy bizonytalanság van, tehát hogy van egy tudományos bizonytalanság is, hogy akkor most egy tonna széndiokszid pontosan mennyi felmelegedést fog okozni. Ilyen bizonytalanság is van, meg nyilván olyan is, hogy mennyit fogunk kibocsájtani a jövőben, de hogy távol vagyunk a másfél foktól abban mindenképpen igaza van. És igen, nagyon rosszul viselik ezt a... Változást, ezt a gyors változást az ökoszisztémák, de az emberek is. Tehát hogy az sem igaz, hogy az emberek ezt könnyen kibekkelik, mert nagyon-nagyon sok olyan hatása van, ami ellen egyszerűen nagyon nehéz tenni. Nyilván lehet. Az egyik ilyen és a legdirektebb az például a töblethalálozások száma. Tehát amire lehet számítani hogy a nyári hőhullámok azok egyre gyakoribbak és egyre hosszabbak lesznek. Tehát egyre több olyan időszak lesz nyáron, amikor elviselhetetlenül meleg van, ennek több meteorológiai indikátora is van, hogy forró napok száma, hőhullámos napok száma, amikor a napi átlaghőmérséklet mondjuk meghaladja a 25 Celsius fokot, vagy amikor a legmagasabb hőmérsékleti érték meghaladja mondjuk a 30 vagy akár a 35 Celsius fokot, a lényeg az, hogy ezeknek a hőhullámos időszakoknak nagyon súlyos egészségügyi következményei vannak, több lett halálozásokban mérhető egészségügyi következményei vannak. Főleg ugye az időskorosztálya veszélyeztetett, vagy a szíves és érrendszeri betegségekkel küzdők a veszélyeztetettek. Tehát, hogy ezt például nagyon pontos számokban mérhető, hogy milyen változás lesz. Most egy ilyen statisztika van előttem, például ez Magyarországot kevéssé érinti, hogy... Milyen változással kell számolni a maláriát terjesztő szúnyog elterjedésével? Hogyha másfél fokos hőmérsékletemelkedést érünk el az évszázad végéig, akkor kb. 20%-kal megnő ennek a maláriát forrozó szúnyognak az élőhelye. Ez azt jelenti, hogy 20%-kal nagyobb terület lesz kitéve maláriának. 220 foknál ez már 27%, tehát sokkal nagyobb. Pontosan 19 és 27 százalék ez a két mérőszám. Ami már Magyarországot is érinti, az például egy új szúnyogfajnak szintén a megjelenése, az a tigris szúnyog, ami különböző betegségeket teljes szintú, ilyen a nyugat-nírusi láz, ami egy olyan betegség, ami eddig nem nagyon volt jelen Magyarországon, az éghajlat fölmelegedésével ez is meg fog jelenni. Tehát, hogyha az emberi egészségügyi hatásokat nézzük, akkor ilyesmikre lehet gondolni.
2: Igen, miközben hallgattalak, gondolkodtam, hogy most behozzam ezt a koronavírusos történetet, vagy nem, de hát erre kanyarodott a, a mondandód, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy nem tudjuk kikerülni ezt a, ezt a területet, hogy itt mindenféle járványügyi dolgoknak leszünk, akkor még inkább kitéve. És ahogy említetted, hogy Magyarországot annyira nem érinti a malária, hát azért ugye a koronavírus is elterjedt egészen Kínától Amerikáig, tehát hogy az egész világra el tudott jutni.
3: Igen, hát én nem vagyok virológus, de itt vírusonként változik, hogy hogy tud terjedni egy vírus, és én úgy tudom, hogy a malária ez kifejezetten egy olyan vírus, amit egy vektoron keresztül terjed, ez a vektor ez egy olyan faj, ami egyik emberről másik emberre átviszi ezt a vírust, tehát emberről emberre nem tud terjedni, ezért kifejezetten uh -huh. fontos az, hogy például hol van jelen ez a maláriát hordozó szúnyog, és Magyarországon ez nem valószínű, hogy meg fog jelenni, de hogy mondtam, ez az ázsiai tigris szúnyog ami szintén egy ilyen, ezt a nyugat-nílusi láz nevű betegséget terjeszti, ami emberről emberre kevéssé terjed, ez már megjelenik. A koronavírus ugye azért más, más eset, mert ez egy emberről emberre terjedő betegség, tehát tulajdonképpen nem függ egy vektorfajnak az elterjedésétől az, hogy ez ilyen gyorsan elterjed. Nagyon sok egészségügyi kockázata is van a klímaváltozásnak, és többek között a betegségek elterjedésére is hatással van.
2: És még nem is tudjuk, hogy akkor mi várható konkrétan, akár, hogyha tényleg ez a három fok környéke megvalósulna. Amit ugye az Etemboró film is eléggé elővetít, sőt, hát ott évtizedekre, így le van bontva, hogy 2030, 2040, 2060, mondjuk, és akkor elérünk 2100-ra, hogy éppen melyik fázisába kerül az élet a bolygón. Mennyire reális ez a kép? Nekem Ugye eléggé annak tűnt, de én abszolút laikus vagyok.
3: Hát ez abszolút reális, ezek mind olyan megállapítások valószínű, amik elhangzanak ebben a filmben, amiknek van tudományos megalapozottsága. Ezt elsősorban modellekkel tudjuk vizsgálni. Tehát, hogy különböző éghajlati modellek vetítik előre, hogy mekkora lesz a hőmérsékletemelkedésnek a mértéke, és különböző modellekkel meg lehet mondani például, hogy ez egyes rendszerekre milyen hatással van. Az például egészen biztos és egészen pontosan kiszámolható, hogy a korallzátonyok azok el fognak tűnni a földszínéről az éghajlatváltozásra, hogyha így halad tovább. Erről részletesen szó van az Ettenború filmben, ugye az a helyzet, hogy a a korallzátonyok, amik az egész föld legdiverzebb, legsokszínűbb, legproduktívabb ökoszisztémái közé tartoznak, ott egy nagyon-nagyon finom egyensúly van két élőlény között, tehát a korallok tulajdonképpen fotoszintetizáló algákkal élnek szimbiózisban amik a koralvázban beköltöznek, és ez a szimbiózis nagyon-nagyon kiszolgáltatott egyrészt az óceánoknak a hőmérsékletének, másrészt pedig az óceánok savasságának. És ahogy emelkedik az óceánok hőmérséklete szintén a felmelegedéssel, illetve hogy az óceánok ezt a széndiokszidot el tudják nyelni, egy nagyon nagy részét el tudják nyelni, viszont egy picit ettől savasabbak lesznek az óceánok. És ez már elég ahhoz, hogy, hogy a korallzátonyok elkezdjenek talán kifakulni erre a magyar szó. A lényeg az az, hogy elhalnak ezek a korallok, és csak a mézvázuk marad a helyén, igazából összeomlanak ezek az ökoszisztémák. És ez egy nagyon pontosan meghatározható kapcsolat óceán savassága, a hőmérséklete és a korallzátonyok eltűnése között, és, és ez egészen bizonyos, hogy, hogy a korallzátonyok például fognak tűnni. De valószínűleg hasonlóan pontos és tudományosan megalapozott előrejelzéseket lehet tenni, például az erdőtüzek gyakoriságára, a mezőgazdasági rendszerek működésére, stb. stb.
2: Igen, ez a fehér koral zátony, ez számomra is egy ilyen nagy meglepetés volt így a filmben, hogy ugye ezt így ilyen csodálatos dolognak tartjuk, hogy milyen szép, meg nem, és akkor így kiderül, leleplezi egy laikusok számára David Etenboró, hogy hát ez már egy elhalt zátony, korallzátony, tehát hogy ez Jó. bajban van. És van még egy megkapó jelenet a filmben, illetve hát sok, de ami még így ide tartozna, ezzel fogjuk a következő blokkban folytatni. A beszélgetést majd Farkas Viktor Mátyással, a WWF Magyarországék éghajlatvédelmi szakértőjével.
0: Ez a Zöldövezet az Érdefem 103 Zöld magazinja Ölvedi
2: Folytatjuk a beszélgetést a klímaváltozásról, a klímaalkalmazkodásról, illetve David Attenborough filmje kapcsán az Egy élet a Bolygón koncimi dokumentumfilmről, Farkas Viktor Mátyással, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi szakértőjével. Ugye a filmben, mivel vizuális effekteket tud alkalmazni, ezért eléggé meghatározó jelenetek vannak, látvány és állatok, növényvilág pusztulását bemutató folyamatot lehet ugye végig tekinteni. Az egyik ilyen Megkapó jelenet, amivel nem csak minket, nézőket sokkolt David Edenboron, hanem egy talán egy klímacsúcs találkozom, vagy valami ilyesmi konferencia volt, ami levetítette azt, hogy, hogy a felmelegedés kapcsán olvad a jég, és a jeges medvék, vagy, vagy talán a fókáknál, nem is tudom, de valamilyen ilyen jeges vízben élő állatok hogy tiporják egymást az életért. Ettől azért mindenki borzongott, amikor ezt láttam, de hát ez is a valósághoz tartozik, hogy, hogy lássuk, hogy amivel mi itt tevékenykedünk, az milyen hatással van tőlünk több ezer kilométerre. Azt mondtad, hogy, hogy eléggé reális a kép, az, amit a filmben látunk, a jelenlegi állapotról is, meg a jövő képről is, amit ugye ig vettített elő David Attenborough. Nekem azért vannak félelmeim, hogy vajon eléggé tényleg mondjuk ez a 80 év arra, hogy megállítsuk a folyamatot, meg még egy kicsit vissza is fordítsuk.
3: Igen, nekem is vannak félelmeim ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon gyors változásra volna ahhoz szükség, hogy ezt a folyamatot lefékezzük, és nem csak arról van szó, hogy radikálisan csökkentenünk kell az energiafelhasználásunkat, a szén-dioxid kibocsátásunkat, hanem arról is, hogy el kell kezdenünk olyan lépéseket tenni, amikkel tompítani tudjuk az éghajlatváltozás hatását mind a természetre, mind az emberi rendszerekre, ezt pedig már klímaalkalmazkodásnak hívjuk. Itt nagyon fontos az, például, hogyha természetről beszélünk, hogy kijelöljünk védett természeti területeket, ezeknek legyen egy jól összekapcsolt hálózata, ahol a fajok tudnak mozogni és le tudják követni a klimatikus viszonyok változását. Tehát, hogy fel lehet készülni ezekre a változásokra, abszolút, az is reális, hogy még nem vagyunk túl későn ahhoz, hogy megfelelő ütemben csökkentsük a széndiokszid kibocsátásunkat. hogy az Európai Unió tavaly tűzte ki magáli azt a célt, hogy 2050 eléri a klímasemlegességet. Ez nem azt jelenti, hogy nulla lesz a széndiokszid kibocsátása, lesz valamennyi széndiokszid kibocsátása, hiszen vannak olyan folyamatok, például ilyen a cementgyártás, amik egyszerűen, széndiokszid kibocsátással járnak, nem az energiafelhasználásuk miatt, hanem mert olyan kémiai reakciók mennek végbe. Tehát ezekből a folyamatokból mindenképpen lesz széndiokszid kibocsátás, de ezt el is lehet nyelni. Tehát ilyen például a különböző természetes élőhelyeknek a helyreállítása. Ugye az erdők a ma ismert legjobb széndiokszid megkötő technológia felhagyott szántóterületek újraerdősítésével, vagy akár nem felhagyott, hanem bármilyen szántóterületek újraerdősítésével, vizes élőhelyek helyreállításával, gyepek helyreállításával mind-mind megköthetünk széndiokszidot. A lényeg az, hogy a nettó érték 2050-re nulla legyen, utána pedig el kell érnünk a negatív kibocsátást, vagy az elnyelést, és 2050-től pedig egyre növekvő ütemben széndiokszidot kell kivonnunk a légkörből ahhoz, hogy ez a cél elérhető legyen, de elérhető.
2: És kik dolgoznak azért, hogy ez elérhető legyen? Oké, okay, vagytok ti, meg van még egy pár jó pár ilyen hasonló szervezet. Mit lehet elérni?
3: Hú, hát ez egy nagyon tág kérdéskör. <gül> nagyon sokan dolgoznak nyilvánvalóan ezen, mind a szabályozói oldalról, mind a civil oldalról, mind a technológiai oldalról.
2: De tényleg dolgoznak? Azt érzed, hogy, hogy itt most már, már mindenkihez, akihez nagyon fontos volt, hogy eljusson, eljutott az információ? Mert ugye hír volt arról, hogy mégsem érjük el mondjuk azt a célt, amit szeretnénk, mégsem hozzák meg azt a döntést, ami jó lett volna, és tudományos úton is alá van támaszva. Tehát azért nem tűnik úgy, hogy, hogy mindenki teljesen komolyan érezné a probléma súlyát.
3: Ja, hát abszolút nem érzi mindenki teljesen komolyan probléma problémás súlyát, csak sokan dolgoznak rajta. Uh -huh. Ez vitathatatlan, de, de, de egyáltalán nem kap akkora teret. Ennek a fontossága valószínű, amekkorát megérdemelne. Tehát az a helyzet, hogy földösszes országában az első számú cél, tulajdonképpen politikai cél, az még a mai napig a gazdasági növekedés hiszen ha nem növekszik a gazdaságunk, akkor instabilá válik, akkor gazdasági válságba kerülünk. Úgyhogy még mindig mindenhol ez a mindent felülíró cél, hogy a gazdaságoknak növekedni kell, és az éghajlatvédelmi intézkedéseknek a mozgástere, úgy mondom, az ezáltal a céláltal korlátolva van. Tehát, hogy olyan intézkedések terjednek el, amik a gazdasági növekedéssel alapvetően összeegyeztethetők. Ilyen például a napelemek telepítése, a zöld energiára való átállás, de annak is nagyon fontos célnak kellene lennie, hogy, hogy csökkentsük a lábnyomunkat, tehát, hogy, hogy kevesebb erőforrás használjunk föl, ami erőforrást felhasználunk, azt hasznosítjuk újra, ezt nevezik például a körforgásos gazdaságnak. Tehát a mostani gazdasági rendszerek azok úgy épülnek nagyjából föl, hogy, hogy lineárisak, tehát nyersanyagokat termelünk ki, ezeket a nyersanyagokat hasznosítjuk, eszközöket gyártunk belőle. Azokat az eszközöket a rövid ideig használjuk általában, hamar elromlanak, nem javítjuk meg, és utána eldobjuk őket. Hulladéklet a kerülnek. Sokkal fontosabb lenne, hogy ne új nyersanyagok kitermelésével állítsuk elő az eszközeinket, hanem azokat használjuk minél tovább, hogy háromlak javítsuk meg, ha nem lehet megjavítani, akkor használjuk valamilyen más célra, és ha már ez sem lehet, akkor pedig hasznosítjuk újra a nyersanyagokat. Tehát, hogy nagyon nagy tere van még a klímavédelmi intézkedéseknek.
2: Na hát akkor innen folytatjuk egy zene után a beszélgetést Farkas Viktor Mátyással, a VVF Magyarország éghajlatvédelmi szakértőjével.
1: Érd nagy részt Kertváros.
0: Aki ittél, él, ezért lakik itt.
1: Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
0: Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
1: Az Érdefem 113 zöld magazinja Ölvedi Rékával minden hétfőn délután kettőtől.
0: Folytatjuk a beszélgetést a
2: klímaváltozásról, a klímaalkalmazkodásról, illetve David Etenboró kapcsán az Egy élet a bolygónkon című dokumentumfilmről Farkas Viktor Mátyással, a VVF Magyarország éghajlatvédelmi szakértőjével. Nekem az a teóriám, hogy ha én megteszek azt, amit csak tudok, és mondjuk a szomszédom is megteszi, meg majd azután az ő szomszédja is megteszi, akkor azért ezzel is valamilyen lépést el lehet érni. Ezt te meg tudod erősíteni? hogy azt mondod, hogy egyelőre a fenti szinten kellene valamit hozni, és, és majd csak utána kerüljünk mi sorra?
3: Sajnos nincs mozgástér arra, hogy egyiket csináljuk először, és csak utána a másikat. Mind a kettő nagyon fontos. Tehát valóban ami témák, amiket én érintettem eddig, azok elsősorban a döntéshozói felelősséget fírtatják, vagy a döntéshozók körében meghozandó intézkedéseket érintenek, de nagyon fontos az egyéni felelősség is ebben a Történetben, hiszen rengeteg olyan nagyon nagy kibocsátással járó tevékenység van, amit abszolút el tudunk dönteni egyéni szinten, hogy, hogy élünk -e ezekkel a lehetőségekkel, vagy sem.
2: Például? Hogy
3: hozzak egy példát, ilyen a repülés. A, a repülés ez egy ma nagyon olcsón, nagyon könnyen hozzáférhető utazási forma. Néhány óra alatt eljuthatunk a föld egyik feléből a másikba, és amúgy ahhoz képest, hogy ez mekkora terhet a bolygóra iszonyatosan olcsón, Gondoljunk bele, hogy ma már vannak olyan emberek, akik egy hétvégére elrepülnek valahova nyaralni. Ez néhány éve még elképzelhetetlen volt. De a repülésre használt kerozint az Európai Unióban nem adóztatják külön. Tehát, hogy a hatásához képest nagyon olcsó a repülés. És ezen nagyon sokan is élnek. De dönthet úgy bárki, hogy nem ül repülőre, megpróbál nem olyan programokat csinálni, amihez repülőre kell ülni, hanem utazik vonattal, vagy autóval többet magával. Ezeknek mind sokkal alacsonyabb a színvioksid lábnyoma mint a repülésnek. A másik ilyen például az étrendünk megváltoztatása. Ugye Magyarországon nagyon nagy hagyománya van a húsfogyasztásnak, viszont azt tudni kell, hogy egy egység húsból bevitt, vagy állati fehérjéből bevitt kalóriához sokkal nagyobb területre van szükség, hogy azt megtermeljük. Tehát ugye, míg, míg adott egység tápanyagot, növényi, akár proteint is, tehát akár fehérjét is növényi forrásból egészen könnyű bevinni, egészen kicsi lábnyommal be lehet vinni addig állati fehérjéből, és, és különösen nagy lábnyomó, amúgy a marhahús, az sokkal-sokkal nagyobb ökológiai lábnyommal bír. Tehát például ezt a kettőt, ez egy abszolút nagy vállalás. Nagyon sokaknak esik nehezére lemondani a húsról. Én is összem amúgy húst ilyenkor fontos megválogatni, hogy akkor milyen forrásból, meg mennyit, meg milyen állati fehérjét eszünk. Nagyon sok embernek esik nehezére lemondani a repülésről. Mégis ezek olyan dolgok, amiket egyéni hatáskörben meg tudunk hozni ezeket a döntéseket.
2: A foszilis energiát említetted így a legelején, hogy ugye az a, a legrombolóbb talán. Ezzel így, mint, mint egyén szintjén, hogyan tudjuk segíteni ezt a folyamatot, hogy megállítsuk, vagy legalább ne terheljük annyira a környezetünket? Mit Ez hát A repülés
3: abszolút ilyen, de hogy még egyet említsek, uh -huh. ami nekem személyes kedvencem, az az, hogy mennyire fűtjük az otthonainkat, és, és mennyit költünk azoknak a, a jó állapotára, vagy a hőszigetelésére. Tehát például... Hogyha valakinek van lakástulajdona, vagy háztulajdona, abba azt gondolom, hogy megéri befektetni, tehát hogyha valaki nem albérletben lakik. Mert ez egy olyan beruházás, ami rendben van, hogy drága, de a saját tulajdonának az értékét növeli, és nagyon hamar megtérül. Tehát például a házak energia szigetelésével drasztikusan csökkenthető a fűtés számla, és ezzel drasztikusan csökken ugye a, ezeknek az otthonoknak a széndiokszid kibocsátása. Az otthonok fűtése fűtése az nagyon-nagyon sok széndiokszid kibocsátással jár, és ezeknek az épületeknek a lehetszigetelése nagyon sokat tud ezen segíteni, de már azzal is sokat tudunk segíteni, hogyha éppen nincsen több millió, vagy akár több tíz millió forint is lehet egy ilyen energetikai korszerűsítés, nyilájzárócselés, stb. Tehát hogyha nincsen ilyen nagy tőkénk, hogy ezt a problémát megoldjuk, akkor és nagyon sokat segíthetünk, hogyha tényleg mondjuk nem 21 fokra fütjük a házat, vagy 22-re, vagy ki szokta, hanem mondjuk csak 20-ra, vagy 19-re, és fölveszünk egy melegzolt meg egy pulóvert, ez is nagyon sokat tud számítani.
2: Lehet tehát egyénileg is hozzájárulni ahhoz, hogy megállítsuk ezt a folyamatot, amiben éppen vagyunk, és akkor, ha jól értem az üzenetedet, ne várjunk a felelősökre a, a, arra, hogy fentről elindítsanak valamilyen, nem tudom, utasítást, hanem mi magunk tehetünk akkor azért, hogy, hogy tényleg legyen jövőnk.
3: Abszolút így van, és ezt, hogy ne várjunk, ezt is abszolút támogatom, hogy ne várjunk rá, viszont várjuk el a döntéshozóktól. Tehát <hül> euh, Igen, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy követeljük meg a politikusainktól, hogy hozzanak olyan felelős döntéseket, amik nem csak azt tartják szem előtt, amik a magyar diskurzusban amúgy benne vannak, nem csak az itthon mainstream politikai dolgokkal foglalkoznak, hanem megjelenik a felelősségvállalásuk között a, az éghajlatváltozással való megküzdés is.
2: Köszönöm szépen az információkat. Farkas Viktorral, a WWF Magyarország Éghajlatvédelmi szakértőjével beszélgettünk a klímaváltozásról, a klímaalkalmazkodásról, illetve David Attenborough filmjéről, az Egy élet a bolygónkon című dokumentumfilmről. Ez volt az Érdafem 101.3 környezetvédő műsora Zöldövezet, Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk, majd tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet kukac e-mail címen. A zöldövezetet a Spotify-on visszahallgathatják. Köszönjük figyelmüket, további szép napot. Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érdej jó.
0: A zöldövezetet, az Érdefem zöld magazinját hallották.
1: Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az. Jelezze nekünk! Telefonszámunk
0: 0623 520 033
1: SMS és Viber számunk
0: 0620 431 31 77